0: Ya la segunda semana de enero del 2022, así que gracias por descargar y escuchar un episodio más de Libre como el viento del podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes o las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio. Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok que ya somos 12.000 en esa comunidad. Nos encuentras como Semanario Z también. Te invitamos a visitar ZTijuana.com en la edición 2494 del 14 al 20 de enero del 2022 del Semanario Z, tenemos en Tijuana el kilo de limón llega a los 84.90 pesos y en algunos establecimientos el aguacate también se vende a un máximo de 74.90 pesos. La tortilla subió 22.77%. La cuesta de enero, el aumento al salario es insuficiente, dicen los especialistas. Suben 27% la canasta básica un análisis de Julieta Aragón. David López Jiménez está clasificado como el operador criminal más violento con representación en cuatro de seis municipios de Baja California. 32 de sus servidores criminales están identificados, pero no han sido detenidos. Las células del Cabo 20 de Investigaciones Z. Además de la cifra de homicidios, que casi alcanzó los 300 en Mexicali durante 2021, la Fiscalía General del Estado no ha localizado a 463 personas reportadas como desaparecidas por sus familiares o amigos en el mismo periodo de tiempo. En algunos casos, la Fiscalía General del Estado ni siquiera ha solicitado las pruebas genéticas de ADN para cotejar a lo que se ha encontrado con los perfiles que son buscados. En 2021, desaparecidos 463 en Mexicali. Un reportaje de Eduardo Villalugo. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Sube en 27% la canasta básica es uno de los titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación, un tema que va a con esta cuesta de enero del 2022 en donde al menos en Tijuana el kilo de limón ha llegado a 84.90 pesos en algunos establecimientos el aguacate se vende en un máximo de 74.90 pesos y la tortilla subió 22.77% un aumento al salario mínimo que es insuficiente de acuerdo a los especialistas que entrevistó Julieta Aragón. Julieta, bueno, el, el, este tema era obligado, el asunto de, 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 de que, cómo se dispara la canasta básica y cómo se han estado moviendo estos precios, pero en enero vamos a hacer un poco más claros qué productos se han encarecido más.
1: Eh, hola Ernesto, un buen día, eh, gusto en saludarte a ti y el auditorio, sí, como bien comentabas, eh, bueno, hicimos un recorrido por cuatro... Establecimientos de cuatro cadenas y nos dimos cuenta, bueno, que hay productos de la canasta básica. Eh, en total revisamos 21 y el costo total sumó 1,074 pesos. Esto representó eh, 230 pesos más que eh, en enero de 2021 y, bueno, eso significó el 27.3% más. Ahora, ¿qué productos más se han encarecido? Eh, bueno, como bien señalabas, está el caso de limón, que se ha encarecido casi 200% más de enero a enero. Como bien lo señalabas, eh, en algunos establecimientos lo encontramos hasta en 84.90 pesos. Eh, el kilo del aguacate también se, enca se encareció alrededor de 214% y lo encontramos en 74,90 pesos. Eh, también en cuanto a carne, la carne de pollo. Eh, se llega a vender hasta 136 pesos, esto es 58.7% más que en enero del año pasado. La milanesa de res se vende en 189 pesos en promedio y eh, esto representa un 11.03%. Como bien lo comentabas, la tortilla de maíz, ya que es eh, bueno un producto básico en la dieta del mexicano, pues también ha incrementado un eh, 24.7% en promedio en estas cadenas de autoservicio. Está en 11.10 pesos, aunque hay que decirlo que fluctúa ¿no? entre eh, los 12.50 pesos hasta los eh, 15 pesos. Eh, pero en... en tortillerías o puestos que no son de, de cadenas de autoservicios se llega a vender hasta en 21 pesos eh, según el reporte del Coneval a nivel nacional la canasta alimentaria rural aumentó 254 pesos es decir 12% para ubicarse en 1463 mientras que la canasta alimentaria urbana se ubicó en 1901 pesos en diciembre pasado lo que significó un incremento de 11% hay que decir que en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la canasta alimentaria rural aumentó 21% y la urbana 19% si comparamos estos incrementos eh, con lo que sucedió en la primera parte, es decir, los tres años primeros de los gobiernos anteriores, pues nos damos cuenta de que son los aumentos más importantes eh, comparado, por ejemplo, con las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique, Enrique Peña Nieto.
0: Julita, ¿y qué es lo que están haciendo las familias para poder enfrentar esta cuesta de enero? ¿Cuáles son las estrategias que se siguen pues, para poder mantener el, el flujo de llevar alimentos a casa y no perder el poder adquisitivo, que creo que a final de cuentas la inflación lo que hace es eso, impactar a, a, a lo que, la capacidad de compra que tenemos este en la familia.
1: Sí, correcto. Le llaman que es eh, que tiene como eh, pues, un efecto como de impuesto, ¿verdad? Pero mm, sí, los hogares lo que están haciendo es eh, reducir su consumo, sobre todo de frutas y verduras, que son las que, han tenido un mayor alza y eh, ya sea porque consumen menos alimentos de estas frutas y verduras o porque solo pueden adquirir un tipo de ellas, ¿no? O sea, el del rango este que, que o de la variedad que existe en nuestro país. Una señora nos comentaba que, por ejemplo, cuando ella eh, hace carne, perdón, caldo de res, pues eh, le piensa si le pone jotes o no porque pues está muy caro por ponerte un ejemplo sí, eh, no, ya no el analista sabía el limón. económico ajá, ajá. el analista económico Roberto Valero consideró que la cuesta de enero esta cuesta de enero es la peor desde mediados de la década de 1990 y señaló que el incremento al salario mínimo pues como ya lo comentabas, es insuficiente. ¿no? Hay que recordar que tuvo un aumento de 22%, es decir, 46.95 pesos. Si consideramos que el aumento de los precios, de esos 21 precios que nosotros analizamos fue de 260 pesos, pues claramente, eh, perdón, de 230 pesos, claramente los 260 pesos del salario mínimo al día en la frontera pues están este, totalmente rebasados, ¿no?
0: Sí, o sea, quedó muy de lejos esta teoría o, bueno, estos análisis que hacían incluso en administraciones pasadas en específico con Felipe Calderón, donde eh, hasta pues, se presumía no que una familia podría este mantenerse con 6 mil pesos. este En verdad que, bueno, es, es irrisorio, ¿no? Uno va al supermercado y se encuentra con este tipo de, de cambios que, pues, se comprende, ¿no? Por tanto, la pandemia... El tema de los de los ajustes en los combustibles, también, bueno, pues la producción ya no es la misma. En fin, un panorama que ya ha, que ya ha cambiado y que todos tenemos que enfrentar. este Pero, Julieta, bueno, ahorita mencionábamos este tema de la pandemia y la producción, pero... ¿Cuáles son las causas que, que te han dicho los analistas que han provocado precisamente pues esta, este encarecimiento de los productos alimenticios?
1: Sí, correcto. Eh, mira, eh, bueno, antes eh, quisiera nada más abonar un poco el, a la respuesta pasada y decirte que, bueno, ahora la, se ha observado ¿no? que en Baja California hay más personas trabajando más tiempo para poder sufragar justamente pues este encarecimiento. Un dato que nos dio el analista económico es que, con, ref, refiriendo este, información del INEGI, es que el número de personas que trabajan 48 horas a la semana en Baja California pasó de mil en el tercer trimestre de 2020 a mil en 2021. Ahora, eh, sí, la, entre las causas pues que han eh, ocasionado esta escalada de precios, sobre todo en los alimentos. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina Gallardo, nos comentó bueno, que sí, fue 2021 un año atípico. Eh, Algunos de estos incrementos tienen que ver con un aumento de más del 100% en el costo de los fertilizantes. Eh, a eso también se sumó una inflación importada en el caso de México. Derivado de apoyos económicos que dieron países desarrollados a, sus, eh, a su población en el contexto de la pandemia, también hay, hubo un incremento de materias primas, eso a nivel internacional y bueno, y que afectó a México porque eh, bueno, hubo también disminución en la producción en Estados Unidos, Argentina y entre otros países. Otro efecto también, como ya lo comentabas, tiene que ver con el precio del transporte, este y bueno, los estragos. Eso también me lo hicieron muy hincapié, causados por el cambio climático. En el reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, de diciembre pasado, indica que si bien en diciembre bajó el precio de los alimentos al, al tener o al consignar un aumento de 23.1% respecto a diciembre de 2020, eh, la baja es mensual, me refiero, a lo largo de 2021 los precios de los alimentos aumentaron 28.1%. Y la verdad es que se prevé que sigan estando altos durante 2022.
0: Julieta, de, de forma personal, este, ¿qué, ¿qué tal te pareció o, o cuáles fueron las respuestas que, que estratégicas y ahora sí que cuantitativas este, te hacían para saber el asunto de, de cómo es que se movía la, la economía familiar? para poder ajustarse a esos precios, porque de pronto, al menos mi percepción es que de pronto no somos tan buenos con los números, con las matemáticas y bueno, pues va siendo como un poco más eh, a pulso, más que estratégico, pero no sé qué es lo que te dijeron las familias en este, eh, en, esta, en este recorrido que existe en los supermercados.
1: Pues mira, todos han observado este encarecimiento, no solo en los alimentos, los alimentos por supuesto pega más, porque pues es vital, pero eh, también eh, yo observé con las respuestas que me dieron que eh, ahora sí que la sufre de manera diferente, este mm, dependiendo de la actividad o de los lugares donde se trabaje, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, me encontré con una persona que trabaja, era funcionario público, y él, esta persona me dijo que, eh, bueno, a, 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 todos los años a ellos les dan un aumento salarial. Claro. Que si bien no, no como decimos en la nota, pues ya eh, podría haber sido rebasada por el encallecimiento, no es lo mismo tenerlo, eh, aunque sea, eh, pues, este o sea, no es lo mismo no tenerlo, porque hay otras personas que no tienen este incremento año con año y eso, híjole, su capacidad de compra pues se ha visto severamente afectada. En el caso, por ejemplo, de, de las personas que tienen un salario que está con, relacionado con el salario mínimo y ya ves que cada año se incrementa, pues han podido eh, manejar de una manera más, eh, pues que no les pesa tanto estos incrementos, ¿no? Que si bien ya, ya esto rebasado, pues de alguna manera eh, no la sufren tanto. Lo que también nos comentaban pues, las amas de casa es que pues, tratan de ir sustituyendo productos. ¿no? Eh, el caso, por ejemplo, de una ama de casa nos decía, bueno, si yo, yo compro en los tianguis, por ejemplo, compro, eh, sí, si reviso más o menos en dónde están las frutas y las verduras más baratas y, y trato de comprar, por ejemplo, jitomate, cebolla y chile, que es lo que más se usa en la comida mexicana, para que me dure 15 días, entonces la, la siguiente semana que, que yo sigo teniendo ese jitomate, por ejemplo, pues compro otra cosa y así voy sustituyendo productos para que no me quede sin nada ¿no? y pueda alimentarme, pero sí me, me comentaron mucho que pues ya no se consume igual, ¿no? ni, se, ni, ni se consume toda la variedad, de productos, incluso eh, la ama de casa que, que registramos en, en la nota nos decía, bueno, es que uno va al doctor y te dicen es que tienes que comer balanceado, pero es que no alcanza para comer balanceado.
0: Sí, claro, y qué fuerte, ¿no? Porque a final de cuentas pues eso impacta a las familias más vulnerables y a las que tienen menor poder adquisitivo o las que pues tienen empleos con, con salarios pues un poco más eh, restringidos, más cómodos y pues eso es prácticamente pues el grueso de la población, a final de cuentas es clase trabajadora que pues los impactos y eh, los, los ajustes salariales son mínimos y además son inciertos, cada año se calculan y bueno, tienen otras variantes que en verdad que pues eh, es un nuevo reto y, y a ver cómo se... Se De alguna forma reconfigura esto, pero pues en la nota, un spoiler, se alerta que pues este tipo de inflación y, y, y los precios altos pues se, se mantendrán, que no es un tema este tan pasajero como al principio se creía y a final de cuentas pues es uno de los efectos que pues si bien la economía, por su naturaleza, va presentándola a la sociedad, pero también, pues, situaciones aceleradas con la contingencia sanitaria. Correcto. Julieta Ragón, pues, tus redes sociales para mantenernos en contacto y para poder iniciar el debate con, bueno, la plática y, y leer el artículo en el Semanario Z.
1: Mi Twitter ah. es arroba la maga de Alabi y mi correo electrónico es julie.ara.dom arroba gmail.com.
0: Perfecto, Julieta. pues te leemos y muchísimas gracias por este amplio panorama sobre la situación que ya estamos viviendo, pero pues que es muy bueno tener mucho más en claro las dimensiones y los alcances de esta inflación y nuestro impacto en el poder adquisitivo que tenemos en nuestras familias. Muchísimas gracias.
1: A ti Ernesto, saludos a todos.
0: Las células del Cabo 20 es de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación de investigación Z y aborda el caso de David López Jiménez, que está identificado como un operador criminal, el más violento, con representación en cuatro de seis municipios de Baja California. Treinta y dos de sus servidores criminales están identificados, pero no han sido detenidos como parte activa de la lucha territorial de la zona costa de Baja California, trafica y asesina para el cártel de los Arellano Félix y los Chapitos. Pero el lobo es quien tiene el control de las calles. Con asesinatos, desmembrados y narcomantas, intenta erradicar al Carter Jalisco Nueva Generación de Tijuana y las autoridades de seguridad consideran al cabo 20 responsable de los homicidios registrados entre Tijuana, Tecate, Ensenada y San Quintín. Pero no lo han acusado de ninguno. Este es parte del trabajo de eh, Investigaciones Z, de este titular de este trabajo periodístico, Las Células del Cabo 20. Vamos a platicar un poco acerca de este avance, de este trabajo periodístico bastante amplio, eh, ubicado en la página 24 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación con Rosario Mozo. Rosario, este, cómo comprender este, este nuevo capítulo de esta crónica violenta que eh, semana con semana tenemos en el Semanario Z. Hola
2: Ernesto, un saludo a nuestros oyentes. Bueno, en este trabajo periodístico hacemos una presentación de la información que existe de David López Jiménez, a quien las autoridades ubican como criminal desde el año del, del 2015, el mismo que ha sido detenido en dos ocasiones y liberado la misma cantidad de veces, a pesar de que las policías informan que ha estado involucrado, como acabas de mencionar, en venta de droga al menudeo, en trasiego de Nervantes, en la zona costa de Baja California e incluso en el tráfico de la planta endémica conocida como Generosa eh, en esta edición se da a conocer la identidad de tres decenas de personas identificadas por las corporaciones integradas a las mesas de coordinación por la paz y seguridad de Baja California, todos estos son delincuentes quienes han sido detectados o evidenciados después de la captura de otros 15 criminales y hay que destacar que aunque López Jiménez tiene actividad criminal en Tijuana y Tecate, en Senada y San Quintín en, en este trabajo se identifica a, los, a sus socios delictivos o a sus empleados criminales que delinquen en el corredor tijuana Ensenada porque es donde están generando más muertes y violencia. En la breve historia de este delincuente que inició en el cártel como con el apodo de Cabo 20 y que en 2019 cambió al cártel areñano y modificó su alias a El Lobo, podemos ver cómo se repiten patrones de violencia que ya vivió Baja California, se trata de un vendedor de droga al que empoderan en las calles lo mandan a recuperar o ampliar territorios para demostrar fuerza y fidelidad a sus nuevos patrones y lo hace reclutando a sus compañeros o matándolos si no aceptan cambiarse de bando el ascenso de López en el organigrama delictivo fue rápido a partir del 2019 y al punto que en este momento Momento es el cabecilla de célula que las policías locales están más interesados en neutralizar ha sido en un proceso de poco menos de tres años el problema es que al parecer no han podido contagiar de esta necesidad a ninguna de las fiscalías a pesar de que las áreas de inteligencia lo relacionan con un alto porcentaje de las muertes incluida la de la gente de la, la de una gente de la guardia estatal hace dos años y más recientemente el asesinato de la gente Jorge Luis López Núñez de la Fiscalía del Estado en noviembre del año pasado, pero igual no existe ninguna carpeta de investigación local en su contra. Y aunque la Fiscalía General de la República intentó, entre comillas, apoyar, solo lo detuvieron en Querétaro en marzo del 2020, pero únicamente lo acusaron por posesión de armas. Y este es un proceso que está llevando en libertad, porque de nuevo, a pesar de su involucramiento en el tráfico de drogas, de plantas endémicas, no hay carpetas ni órdenes de aprehensión en su contra. Total, lo dejaron crecer y ahora no saben cómo detenerlo.
0: Oye, Rosario, ¿y qué hay acerca de precisamente el modus operandi de, que tiene él y toda la organización? Porque, bueno, si bien es cierto, eh, eh, las autoridades ya han revelado, bueno, parte de esta estructura en donde se tienen identificados a los subalternos, pues bueno, eh, tanto subalternos delictivos eh, de, de este criminal de del Cabo 20 tanto narcomenudistas y homicidas, ¿cuál es eh, o de qué se habla acerca de este modus operandi con el que opera el Cabo 20?
2: En general no hay mucha novedad, no ha, si no ha sido muy creativo en cuanto a, a las formas de trabajar, la diferencia es que el Cabo 20 ha ampliado su influencia en más municipios del modus operandi han mencionado que al ser detenidos son instruidos para decir que pertenecen a otro cártel, eh, que colocan narcomantas en las que responsabilizan de sus homicidios a los grupos contrarios que todos los días están reclutando y matando a los que no se alían, que tienen comprados elementos de todas las corporaciones y conexiones especiales en la fiscalía, sus operadores se mueven y tienen gente en toda la zona costa, incluido Rosarito, eh, lo que no se menciona eh, eh, a detalle en la nota, y los tentáculos llegan hasta Baja California Sur. Además, para la venta de droga tienen dividida la ciudad por colonias y encima tienen un operador que se hace cargo del control de tres o cuatro delegaciones. Este a su vez tiene un grupo de cobradores a los que les paga un promedio de 3.500 pesos semanales que recolectan el dinero de las tienditas donde venden droga, y cobran las extorsiones, y los y son los que pagan la protección a los policías. También en los sobornos en las zonas y a los policías locales. Mueven la droga para su venta de un punto a otro, este grupo del que te estoy hablando, y la reciben en centros comerciales del área. Y son los encargados de depositar las ganancias en cuentas en las tiendas OXXO. En fin, esta y otra información es la que los lectores podrán encontrar en la edición que ya está en circulación, Ernesto.
0: Así es toda la estructura de, pues, de cómo operan y, y, y todo este organigrama que en verdad pues está bastante detallado en la página 24 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación Pues te agradezco mucho Rosario este avance de Investigaciones Z Este trabajo periodístico que es bastante extenso y que bueno pues detalla este muy bien Cómo es que se está o cómo están eh, pues ahora sí que organizándose y y desarrollando estas actividades criminales aquí en Baja California. Como decimos aquí, cada vez una crónica, un episodio más de esta crónica eh, violenta eh, en este estado, pues que de alguna forma pues sigue siendo atractivo para, para diferentes actividades ilegales.
2: Así es, pues estamos en frontera. Nos escuchamos la próxima semana,
0: R. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Rosaria. Cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En México y desaparecieron 463 personas en 2021, además de la cifra de homicidios que casi alcanzó los 300 en la capital Baja California durante el año pasado. La Fiscalía General del Estado no ha localizado a 463 personas reportadas como desaparecidas por sus familiares o amigos en el mismo periodo de tiempo. En algunos casos, la Fiscalía General del Estado ni siquiera ha solicitado la prueba de ADN, la prueba genética. Para este trabajo periodístico que se encuentra en la página 28 del Semanario Z, que ya está en circulación, vamos a platicar con mi compañero Eduardo Villalugo. Eduardo, bueno, ¿cómo comprender esta dimensión de, de casos? este Un tema pendiente y un clamo social pues ahora sí que bastante doloroso.
3: Ernesto como siempre un gusto gracias por permitirnos ingresar al espacio al podcast libre como el viento el podcast de Semanario Z. Eh, fíjate que es una deuda que tenemos como estado y como sociedad desde hace muchos años eh. de hecho ya es algo que tendría que estarse pagando porque desde la época antes de la época de la guerra contra el narcotráfico, este tema ya estaba teniendo una vigencia importante, este tema ya se estaba generando y no había respuestas por parte de la autoridad. Hoy a través de políticas públicas nacionales, sobre todo, se ha dado un paso adelante, se ha dado ciertos empujones al reconocimiento de esta problemática. Eh, que al principio se le quiso dar un sesgo muy sudamericano por lo que ocurría allá, pero posteriormente se eh, reestructuró y se adecuó a las necesidades actuales que existen en el país. Pero más allá de, de, de esta cuestión eh, histórica, Ernesto, eh, son más de 450 personas que es, cuyo, cuyo paradero se desconoce en Mexicali solamente en un año. Esto incluye... Eh, según lo comentaban las propias autoridades, tanto las personas víctimas de desaparición forzada, entre particulares, o desaparición forzada en general, eh, pero también incluiría personas que se retiraron por su propia cuenta, según lo que argumentan. Sin embargo, lo que llama la atención es que no pueden establecerlo. O sea... Solamente han identificado que hay cierto porcentaje de personas que pudieron haber sido víctimas de una desaparición por vínculos de la delincuencia organizada, pero al cuestionar a Irán Sánchez Amor, el fiscal general del estado, por lo menos encargado de despacho, nos dice, pues, sí, solamente es un pequeño porcentaje, pero el resto tampoco sabemos por qué desapareció. Entonces, sin duda, muchas personas de estas 460 un gran porcentaje podría ser derivado de la delincuencia organizada. Aquí el punto es, y lo, y lo hacemos muy claro, o, o lo establecemos en testimonios de víctimas, de, de madres o familiares de, de víctimas que han desaparecido este año, eh, queda muy claro, ¿no? Eh, la autoridad no ha realizado las diligencias necesarias para eh, iniciar investigaciones eh, de, de, de muchas personas, ¿no? O sea, realmente en un caso que pudimos documentar claramente la mujer dijo que, que es la madre de, de, de Paola, una joven de 26 años de edad, eh, desaparecida eh, en la colonia eh, aparentemente Villa Florida, que es la última información que supo de ella, una mujer que tenía dos meses viviendo con su pareja sentimental, que pues de un momento a otro, pues ya nadie sabe dónde está, ni la pareja sentimental, ni, ni nadie, ¿no? Esta joven... Eh, Paola, que desapareció en el mes de diciembre y que se presume pudo haber sido, por un lado, eh, levantada derivada de la delincuencia organizada, pero también se abre otra, otra línea que, que, que dirige hacia pues, la propia pareja sentimental, según lo que nos comenta la propia madre, ¿no? Eh, ella, precisamente, nos dice: No más puse la denuncia y no me han vuelto a hablar. Cuando yo he hablado, pues me, me rechazan y ni siquiera me han tomado la prueba de ADN para. Eh, determinar si llega a haber alguna eh, pues mujer fallecida en algún punto de la ciudad. Entonces, eh, pues son de estos eh, bemoles, todos estos defectos, ¿no? Estos problemas que la propia fiscalía no ha podido atender, ya sea por un problema de personal, porque realmente la cifra de 460 personas ausentes, eh, 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 Ernesto, pues realmente pues no es algo menor. O sea, aunque las autoridades de minimizarlo, ¿no? Eh, no es una cifra menor, imagínate, son casi 500 personas cuyo paradero se desconoce solamente en un año qué historias hay en años anteriores, ¿no?
0: Sí, y en verdad que el, se, se van sumando que de hecho eso es lo que llama mucho la atención ahí, al menos en Tijuana, yo recuerdo aquí un par de casos de incluso comerciantes o empresarios que de pronto pues desaparecieron y que hubo pruebas incluso de ADN y de pronto se van quedando en el olvido. O sea, en el olvido colectivo tal vez y en el de las autoridades, ¿no? Las familias, obviamente, bueno, siguen clamando justicia y es un asunto de de, de, de tener certezas. Eh, digo, para que para comprender un poco más a las familias, pues es un asunto de, al menos, lo que nos han comentado a algunas madres, es, eh, yo quiero saber en dónde poder llorarle a mi hijo, ¿no? Entonces, este tipo de, de sensibilidad creo que nos está haciendo falta pues en torno a que no haya avanzado o lo que tú comentas, ¿no? algunos casos en donde ni siquiera el perfil genético que es tan importante para poder cotejar los cuerpos, los restos que se han encontrado con las víctimas que pues tienen meses o años sin aparecer, porque ya cuando llega al punto de, de, del del tema del perfil de ADN, pues evidentemente es porque ya tuvieron meses o semanas de, de, de estar desaparecidos y se han agotado las instancias más básicas de hacer las búsquedas, las pesquisas y buscar incluso por medio de algunas pues publicaciones eh, alternas como en redes sociales o incluso en los mismos eh, medios de comunicación formales, pues tratar de encontrarlo. En fin, en verdad que es una historia o, o son historias que sí siguen doliendo y porque pues Baja California eh, tal vez no aparece eh, en el consciente colectivo mexicano como una de las zonas en donde haya tanto desaparecido, pero realmente la realidad es que es, es otra, ¿no? Vemos que de pronto surgen las marchas, ahorita el COVID no lo ha permitido, pero vemos marchas constantemente sobre, pues, las fotografías, con las fotografías de las personas que tienen, pues, ya prácticamente más de dos décadas que no aparecen, colectivos que se van sumando, colectivos nuevos que se van especializando, en fin, es todo un tema,
3: ¿eh? Ernesto, eh, claro, ¿no? De hecho, en Tijuana hay una muy, muy gran deuda eh, con las familias, sobre todo en Tijuana, con las familias de los desaparecidos. Hay, eh, pues digo, hay eh, anécdotas muy, muy lamentables de la historia de Tijuana, precisamente la historia reciente eh, de, de pues, personas que se desaparecieron, 200, 300 personas eh, por medio de, o, o según lo que se comenta eh, por este personaje, eh, pues, eh, pues no lugar teniente ni líder, pero sí un trabajador de Teodoro García Cimental, el Teo, entonces... Eh, pues realmente no es algo tan lejano, no, es algo que hace 20 años, 15 años estaba eh, ocurriendo y que dejó realmente grandes heridas en Baja California, lo que yo quería hacer con este reportaje es demostrarles que no es historia pasada, que realmente este tema de las desapariciones sigue ocurriendo, sigue vigente y pareciera que a nadie le importa o que muy poca gente le importa más que a las propias familias. No vemos una política pública o no vemos un acercamiento de la gobernadora o de los. O del, o de Bueno, el fiscal sí lo ha hecho, pero principalmente de la gobernadora, de, de pues, los alcaldes, incluso de funcionarios de cercanos o, o de funcionarios o de las personas que toman las decisiones en estos momentos hacia las familias de las víctimas, que cada vez son más y que pareciera. Que tratan de ocultarlo debajo del tapete, ¿no? Increíblemente, las familias lo que han decidido ya a partir de, del año pasado es colgar en todos los puentes de Mexicali, los puentes peatonales, colgar eh, pues imágenes de los desaparecidos para tratar de recordarles que aunque traten de ocultarlos, están a la vista de todos.
0: Ah, vaya, que fuerte. ¿eh? O sea, a pesar de lo que comentas, a pesar de que lo tratan de ocultar, este, están a la vista de todos. Y pues sí, ojalá que de alguna forma se apropien estos puentes peatonales. Qué lamentable que se tengan que llegar como a estas instancias de manifestación en donde, bueno, pues evidentemente al momento de colocarlos así en lugares de tránsito común, pues evidentemente hacen este valer tanto su libertad de expresión como el asunto de... De ponerlos en el foco para ver eh, o poder encontrar al menos una pista, alguna guía. En fin, la desesperación creo que a su máxima expresión ante pues la falta de atención que tienen las autoridades y sensibilidad a este tema.
3: Así es, pero, pues bueno, no esperemos que a partir de esto, pues se reconozca el tema, se reconozca la problemática como tal, porque igual no es ajeno solamente, o no es solamente de Mexicali. Bueno, también tiene cifras importantes, y eso seguramente son muchísimo más altas, ¿no? Podríamos incluso hacer una indagatoria al respecto, pero... Al final de cuentas, lo queríamos es evidenciar que en Mexicali sí está ocurriendo, sí está pasando, y un foco, así como lo fue en el tema de los homicidios, el foco es el Valle de Mexicali, donde pues realmente los grupos armados andan como lo veíamos o lo imaginábamos en varias partes del sur del país. O sea, con. con, con ah, es más, había un vehículo allá en esa zona que se ha reportado varias veces, incluso con una o bueno, con un arma calibre 50 en la parte superior de la unidad y andaba patrullando ciertas zonas de Mexicali, entonces desde de la zona rural de Mexicali, entonces hay un foco de, de un mapa de calor un, o una zona de calor allá en el valle de Mexicali y es donde también se están dando, están llevando a cabo estos casos. Otra de, los, de las personas que, con las que platicamos nos decía que ingresaron un grupo de personas a su casa, eh, le patearon la puerta, entre 10, 15 personas y se llevaron a su hijo eh, y pues a la fecha no saben nada de él y nos que como que ese día levantaron a varias personas solamente en ese giro. O sea, imagínate el poder que tienen que tener estas delictivas para pues sustraer a varias personas en un solo momento, en una sola zona y que no haya una sola respuesta de la
0: autoridad Sí, claro, en una, en un solo movimiento, la verdad que de terror lo que cuentas y, y que no es algo ficticio, o sea, realmente son testimonios que se están recabando, que tienes eh, pues este acercamiento y que nos compartes en verdad que, que pues que, que Qué difícil lo que nos estás narrando y lo que. Pero ahora sí que viene el semanario que ya se encuentra en circulación. Les repito, en la página 28, un una. Pues ahora sí que un detallado y, y ver un poco el panorama de cómo es que eh, la, no se sé, le ha dado seguimiento a algunos casos y cómo está. Pues de, de desesperante la falta de solución a este caso en Mexicali, desaparecieron 463 personas durante 2021. En la página 28 de Eduardo Villalugo. Eduardo, pues muchísimas gracias por este por este amplio, este, pues esta amplia explicación, pero pues más detalles en, el, en la edición impresa. Te agradezco mucho, Ernesto, y un saludo a ti al auditorio. Gracias, un saludo. Y bien, como cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Te agradezco mucho por acompañarnos y también le agradezco a mis compañeros Julieta Aragón y Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. También gracias a nuestra editora general de información Rosario mozo a Dera Navarro Bello y a René Blanco, co directores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario Z. Soy Ernesto Eslava y a mí me encuentras como arroba Ernesto eslava en todas las redes sociales. Y los espero el próximo viernes. Ya lo saben, en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. El 15 de enero de 1971 se publicó el single de George Harrison llamado My Sweet Lord en el Reino Unido, una canción que seguramente van a encontrar en diferentes piezas cinematográficas eh, de todos los géneros, desde películas eh, melosas hasta familiares, pasando por las de los superhéroes. Recordemos que esta canción, pues en sus recientes participaciones hace al menos unos cuatro años, los derechos están también dentro de... Marvel Studios y de Disney y la utilizaron para una de las entregas de Guardianes de la Galaxia. En verdad pertenecido, ha pertenecido a diferentes soundtracks muy valiosos y muy importantes de la historia del cine y de la historia de la música. George Harrison lo vamos a escuchar con esta canción de My Sweet Lord y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. My
4: sweet Lord.
0: backup. Dozen agents headed your way.
4: What did you do?
2: Not great. Hmm. What was in the theater? Just
4: a bunch of people watching something on a screen.
2: What were they watching?
4: I don't know. I didn't even look. Oh. Oh well.